0: Das ist myfish.org aus Freude an der Aquaristik. Podcast-Episode Nummer 101. Hallo, mein Name ist Juris Jutiaevs und herzlich willkommen bei der 101. Episode. Ein schlaues Sprichwort lautet, die beste Kamera ist die Kamera, die man dabei hat. Deswegen geht es heute um das Thema Smartphone-Fotografie und welche Apps dir dabei helfen können. Dafür habe ich mir eine waschechte Fotografin ans Mikrofon geholt. Sie selber nannte sich bis vor kurzem noch das Mädchen auf dem Dach. Heute im Interview ist die Fenja Hadl und Fenja kennt sich super, super, super gut mit Fotografieren aus. Hallo Fenja.
1: Hallo.
0: (lacht) Hi, alles cool?
1: (lacht) Ja, klar.
0: Fenja, das Thema heute ist Fotografie und vielleicht ähm, kannst du uns ein paar Tipps geben wie man mit einfachen Mitteln wirklich super Bilder hinbekommt. Und mit einfachen Mitteln meine ich wirklich sehr einfache Mittel. In der heutigen Zeit hat ja fast jeder ein Smartphone. Und wir haben uns ja überlegt für diese Episode, wie wäre es, wenn wir den Leuten oder den Zuhörern so ein paar richtig geile Tipps an die Hand geben, wie sie mit Smartphones super Bilder hinkriegen können.
1: Ja, und du weißt ja auch, dass ich normalerweise ja ein Spiegelreflexfreund bin, aber... Die beste Kamera ist ja immer die, die man gerade dabei hat. Ganz genau. Und deswegen ne, geht es auch mit dem Smartphone. Was möchtest du wissen?
0: Ist grundsätzlich jedes Smartphone dafür geeignet? Gibt es welche, die sind nicht so gut? Oder ja, worauf sollte man da achten?
1: Also ich bin ja ein großer iPhone-Fan. Deswegen kann ich auch gar nicht so viel zu anderen Smartphones sagen, ehrlich gesagt. Also es wird alles so ein bisschen iPhone-lastig werden. Okay. Es kommt natürlich darauf an, wie gut die Kamera ist einfach in dem okay. Smartphone.
0: Okay. Es gibt unendlich viele Smartphones auf dem Markt und wenn das ein halbwegs aktuelles Gerät ist, dann wird eine gute Kamera schon dabei haben und die Apps, gibt, die gibt es meistens für beide Plattformen oder etwas Ähnliches, sage ich mal. Ja, wir können ja. da die Sachen dann alles in die Show Notes packen, die ganzen Apps, über die wir sprechen. Also lieber Zuhörer, du brauchst nichts mitschreiben, lehn dich zurück und oder genieß die Show.
1: Ja, die große Show. Ja, Du wolltest mal wissen, ob man ein Stativ dafür braucht eigentlich, oder du bist ein Stativfreund?
0: Ich unterscheide zwischen Schnappschüssen und so, wo ich mir ein bisschen mehr Mühe gebe. Ja, aber Aber du
1: fotografierst auch meistens direkt deine Aquascapes, ne? also du fotografierst hauptsächlich Aquarien oder fotografierst du auch die Fische?
0: Äh, Hauptsächlich Aquarien, genau.
1: Ja. Also ich glaube, ich bin nämlich kein Stativfreund. (lacht) Also ich verstehe es, wenn ich Aquarien fotografiere, ja, dann macht das Sinn und bei deinen Fotos macht das auch ganz, ganz viel Sinn. Sobald hier drin was bewegt, ist es natürlich nicht so richtig gut mit dem Stativ. Du bist einfach nicht so flexibel. Ne? Also ich fotografiere fast alles ohne Stativ, ehrlich gesagt. Okay. Ganz schlimm. <lacht> ja, und das Ding ist ja einfach: Du musst ja sowieso dem Fisch dann folgen. Ne? Mit Stativ wird es halt schwieriger. Und Verwacklungsgefahr besteht ja insofern auch nicht, weil man sowieso so niedrige Verschlusszeiten rein theoretisch haben muss, weil der Fisch sich ja eben auch bewegt und das gleicht dann die Handbewegung sowieso
0: wieder aus. Okay, das heißt, wenn wir lebendige Objekte im Aquarium fotografieren, dann ist es besser freihändig und können uns vielleicht darauf einigen, wenn wir ein statisches, also das Aquarium als Ganzes fotografieren, dann stellen wir das Ganze am besten auf ein Stativ. Genau. (lacht) Wunderbar, freut mich, wenn wir eine Lösung finden. Ähm, Mit was fotografierst du dann im Smartphone? Gibt es die 0815 von Haus äh, vorhandene App oder gibt es da irgendwas Spezielles?
1: Also die 0815-Kamera im iPhone direkt finde ich eigentlich schon immer nicht ganz schlecht. Die erfüllt schon ihren Zweck. Was es aber noch gibt, ist Pro Camera, heißt die App. Die ist, glaube ich, sogar kostenlos. Und da hast du den Vorteil, dass du den Fokus und die Belichtung getrennt einstellen kannst quasi. Dass du dich also auf den Fisch fokussieren kannst. Und wenn du das Problem hast in Aquarien, manchmal mit der Beleuchtung, überstrahlt ja einfach alles. Und kannst dann quasi die Belichtungsmessung für den hellen Punkt auswählen und den Fisch trotzdem fokussieren. Das finde ich eigentlich ganz schlau. Das macht da schon Sinn. Oder wenn du halt sehr dunkle Bereiche im Aquarium hast, ne? damit das dann alles durchgemessen ist, kannst du dann trotzdem den Fisch fokussieren und guckst dann, dass aber im Hintergrund des Bildes nicht alles wegbricht. Die hat auch eine Low-Light-Funktion zum Beispiel. Also, wenn du jetzt, man denkt ja immer, Aquarien sind so wahnsinnig hell
0: und mhm. es gibt natürlich auch
1: Aquarien, die wahnsinnig gut ausgeleuchtet sind. Also das DurchschnittsAquarium, was man jetzt fotografiert, vor allen Dingen, wenn es natürlich in Richtung biotop geht oder sowas, sind die halt nicht wahnsinnig hell leuchtet. Okay. Und dann kommen die Kameras halt schnell an ihre Grenzen.
0: Ja. Kann man das so jetzt Low- durch, durch so einen Low-Light-Modus ausgleichen oder ist es einfacher, da ein bisschen zusätzliches Licht obendrauf zu legen?
1: Kommt ja immer darauf an, wo man gerade ist. Also wenn ich auf Messen bin zum Beispiel... Wenn ich da fotografiere, kann ich ja nicht jedes Aquarium einfach öffnen und sagen, ich packe da jetzt ordentlich Licht drüber, das geht halt nicht. Wenn ich hier zu Hause bin, mache ich es aber so, das geht auch ganz hervorragend, mit irgendwelchen Schreibtischlampen oder Stehlampen oder was auch immer man irgendwo finden kann. Mhm. So viel Licht drüber, wie es irgendwie geht, schadet dem Foto nie. Also (lacht) so viel Licht wie irgend möglich.
0: Also das ist, sage ich mal, so ein grundlegender Punkt. Ich habe in meiner Standard-Smartphone-Kamera, Wir haben keine Möglichkeiten, das irgendwie einzustellen, also wie die Blende ist, wie die Verschlusszeit sein soll oder sonst irgendwas. Ich kann nur mit dem Finger auf dem Display rumtippen und quasi den Bereich fokussieren, den ich gerne scharf hätte. Mhm. Und dieser Bereich wird dann auch für die Helligkeitsmessung dann genommen. Äh, Durch so eine zusätzliche App, wie hieß die nochmal? Pro Camera. Durch die Pro Camera App habe ich die Möglichkeit, das Ganze ähm, zu umgehen und zu sagen, okay, ich möchte es deutlich heller haben als der Punkt, den ich jetzt gerade antippe im Vordergrund oder umgekehrt und dadurch kann ich dann, ja, mich künstlerisch austoben. Genau. Wunderbar.
1: Du kannst eigentlich? zum Beispiel auch einen Weißabgleich machen. Ne? Das ist ja auch ganz schön, dass man es nicht nachträglich machen muss. Du kannst dann gleich gucken von Aquarium zu Aquarium. Verändert sich das Licht ja ganz stark und du kannst halt von vornherein gleich den Weißabgleich machen, was sich auch anbietet, wenn man es von vornherein macht, wenn man zum Beispiel ein Video macht. Das ist schon sehr hilfreich, wenn man es gleich am Anfang einmal macht.
0: Dann habe ich dieses Bild jetzt auf meinem Smartphone. Was kann ich jetzt damit weitermachen, um dann jetzt noch ein bisschen mehr rauszuholen?
1: Genau, also ich benutze eigentlich durchweg nur Snapseed, heißt die App. Mhm. Weil ich halt nicht so viele Apps auf meinem Handy haben möchte. Und die geht halt für alles Mögliche. Es geht für Fische, für Landschaften, für Menschen, für alles. Das finde ich nicht schlecht. Und bei der App ist es relativ kompliziert tatsächlich. Es gibt relativ wenig äh, automatische Funktionen. Aber du kannst halt ganz selektiv Anpassungen vornehmen. Also du kannst in einen ganz bestimmten Bildbereich reingehen und sagen, ich möchte, dass das Grün im Aquarium noch grüner ist oder ich möchte, dass der Fisch an sich einfach heller ist und kann halt ganz gezielt einzelne Punkte auswählen auf dem Foto und die manuell anpassen. Das finde ich schon nicht schlecht, dass man also nicht nur einfach einen Filter drüber knallt und sagt, fertig, sondern das ist halt schon ziemlich selektiv. Das finde ich gut, ja.
0: Okay, hört sich gut an. Könntest du vielleicht erklären, welche Möglichkeiten es gibt aus einem bereits gemachten Bild, sei es mit Snapseed oder jetzt einem App wie Instagram, einfach mehr aus dem Bild rauszuholen?
1: Ja, da gibt es ja ganz einfache Möglichkeiten, dass wir die Belichtung anpassen, die Helligkeit, das sind tatsächlich zwei verschiedene Sachen. Tonwertkorrekturen quasi machen, für die, die auch Photoshop haben, die kennen das. Wir können die Sättigung erhöhen, Sättigung verringern, die Farbtemperatur anpassen. Es geht nachher auch wieder so ein Bericht Bisschen in die Richtung Weißabgleich. Dass man sagt, man kann die Farbstimmung einfach verändern. Da hat jeder so ein bisschen seinen eigenen Stil auch. Ähm, Das sind so die Klassiker, die man eigentlich in fast jeder App machen kann. Kontraste erhöhen, Kontraste verringern. Je nachdem, wie viele Details man auf den Fotos haben möchte. Bei Snapseed kannst du halt zum Beispiel, es gibt halt noch Apps, wo man sagt, zum Beispiel Spitzlichter. Das ist immer so ein Problem bei Aquarien, dass man es ganz oft hat. Du hast von oben ganz, ganz viel Licht und du hast jetzt irgendwelche Blätter, die direkt unterm Lichtkegel sind. Genau. Dann bricht da natürlich die Farbe weg. Und mit solchen Funktionen wie Spitzlichter reduzieren oder so, solche Apps, die kriegen das dann auch hin, da wieder ein bisschen Farbe reinzubekommen. Das ist dann ganz schick. Das macht schon Sinn in manchen Fällen. Es ist auch wirklich, es kommt wirklich aufs Motiv drauf an. Ja. Es gibt auch Bilder, die schreien danach, dass man es auch ein bisschen übertreiben kann. Gerade bei, bei Fischen speziell, also bei Aqualen ist es ja immer so eine Sache, auch eine Geschmacksfrage wirklich. Mhm. Ja. Bei Fischen ist es natürlich so, dass man sagen muss, das ist schon ein bisschen komisch, wenn man sagt, man packt die Sättigung jetzt extrem hoch und die Leute sagen zu dir, so sieht der Fisch aber gar nicht aus. Ne? Also da darf man es halt echt nicht zu krass übertreiben, dass mhm. es irgendwann unrealistisch wird. Bei Aqualen bin ich da auch so, und das geht auch. Das geht ja auch teilweise ein bisschen Richtung, wenn du Landschaftsfotos machst, kannst du es auch übertreiben. Ne? Aber bei Menschen wird es dann auch schwierig und genauso ist bei Fischen eben auch. Das sind halt Lebewesen. Die sollen noch ein bisschen so aussehen, wie sie vorher auch mal aus.
0: Mhm. Ja, also gesundes Maß sollte man auf jeden Fall ja. im Tag legen.
1: Ja, ich bin immer so, bei Instagram hast du natürlich jetzt, mittlerweile gibt es ja die Explore-Funktion, dass man also die Fotos auch größer machen kann, für mhm. so einen kurzen Moment. Das ist ja recht neu. Das habe ich immer bemängelt bei Instagram. Das Ding ist bei Instagram natürlich, dass du die Fotos immer recht klein siehst. Selbst auf dem Monitor siehst du sie ja recht klein, deutlich kleiner, als du sie eigentlich aufnimmst. So. Mhm. Das heißt, man kann da natürlich auch. Sowas wie nachschärfen, da kann man ruhig mit rumspielen, weil man es halt nur so klein sieht. Wenn man nachher Fotos hat, die man noch bei Facebook zum Beispiel direkt hochladen möchte oder wie auch immer, da muss man natürlich ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu krass wegbricht, weil alles, was man nachschärft oder was man natürlich auch an Tiefen und Lichtern wieder rausholt, wenn man es übertreibt, hast du natürlich näher ein Pixelbild. Mhm. Da passe ich immer so ein bisschen auf, wenn man es halt nachher noch weiter verwenden möchte. Ne? Aber okay. bei Instagram geht das alles ohne Probleme, gerade weil es ja optimiert ist für diese Größe.
0: Snapseed habe ich auch ausprobiert. Das ist dann deutlich Mhm. ähm, professioneller und komplizierter, sage ich mal. Also kompliziert nicht, aber professioneller. Ich habe deutlich mehr Möglichkeiten. Und was mir dort super gut gefallen hat, wenn ich das Aquarium fotografiere, dann ist es häufig so, oder eine Person neben dem Aquarium, dann ist es so, dass die Person meistens zu dunkel erscheint. Und dann gibt es bei Snapseed die Funktion, dass man quasi so, ja ich weiß nicht, wie maskieren oder sowas nennt sich Mhm. das. Dann kann ich zum Beispiel auf das Gesicht tippen und nur das Gesicht irgendwie den Bereich aufhellen.
1: Genau. Das ist halt das. In Photoshop würdest du mit, mit mehreren Ebenen arbeiten oder sonst, wenn man fotografiert, würdest du eine Doppelbelichtung machen. Und hier kannst du es halt quasi imitieren. Ne? Das mhm. macht schon Sinn.
0: Quasi so eine das ist schon nicht schlecht. Selektive Korrektur.
1: Genau. Du kannst es entweder maskieren oder du kannst halt einzelne Punkte wirklich auswählen, einzelne Farbbereiche, wie auch immer. Man muss sich da ein bisschen reinfucken. Das ist am Anfang wirklich ein bisschen kompliziert, weil man ja auch die Menüführung nach oben, unten, links, rechts hat, je nachdem, was du gerade auswählst. Ähm, das kann ein bisschen verwirrend sein am Anfang, mhm. aber wie bei allen Apps einfach ausprobieren. Kaputt machen kann man ja nichts.
0: Genau. Im Zweifelsfall, das Bild wird als Kopie gespeichert, man kann dann einfach wieder von vorne anfangen.
1: Genau, was ich da übrigens wo wir gerade dabei sind, auch gut finde, ist, dass du in einzelnen Schritten Dinge rückgängig machen kannst und quasi wie auch in Photoshop ein Protokoll hast und sagen kannst, okay, der Filter war jetzt zu krass, den möchte ich gerne raushaben oder ich möchte vorher die raus raushaben. Du kannst halt schrittweise wirklich wieder zurückgehen. Das ist nicht schlecht, bevor man sich da komplett verzettelt hat.
0: Mhm. Ja. Okay. Kennst du eine App, mit der ich das vielleicht vom, direkt vom Smartphone aus irgendwie drucken lassen kann? So alle meine Bilder so und, und, und als gedruckt irgendwas?
1: Also ich weiß, dass man von Rossmann oder Zewe Foto und sowas sich die Apps runterladen kann und dann direkt dort bestellen kann auf jeden Fall. Okay. Das funktioniert Das funktioniert bei Rossmann übrigens auch, wenn man sich da vor die Fotostation stellt. Da kannst du alle deine Facebook-Bilder oder wie auch immer du das machen möchtest, äh,
0: ich mich direkt dann, ausdrucken. Kann ich mich da einloggen oder wie?
1: Genau, du loggst dich da ein, entweder bei einem Facebook-Account oder du kannst auch, glaube ich, dein Handy freigeben. ist die Frage, ob man das möchte oder nicht. Aber <lacht> kann man machen und dann direkt vor Ort ausdrucken lassen.
0: Ja, also heute geht es ja um Apps. Also gibt es da von den gängigen Fotodruckereien und Anbietern, eigene Apps, die man sich dann auch installieren kann und damit kann man dann T-Shirts, Tassen, Kissen, Kalender, ganze ganze Bücher. Ich weiß nicht, wer das Kim Kardashian, so ein Buch voller voller Selfies. (lacht) Ja, sicherlich gibt es auch da äh, genug Käufer dafür. Ja. Und damit schließt sich der Kreis.
1: Genau.
0: Fenja, vielen Dank. Gerne. Ich werde sämtliche Apps in die Beschreibung reinpacken. Magst du uns verraten, wo man dich im Internet findet?
1: Mich findet man unter aufmdach.de. Das ist meine Fotografie-Seite. Und bei Facebook unter aufmdach.
0: Und dein Wasserzeichen ist das Mädchen auf dem Dach, oder?
1: Genau, aber ich habe es abgekürzt, weil ich 30 geworden bin. <lacht> Und irgendwann weiß ich nicht, ob ich es jetzt mache oder später. Das Mädchen muss irgendwann mal weg.
0: Ja, die, Vielleicht f- sollte man- die, die, die Frau ja. auf dem Dach hört sich nicht so gut an.
1: Ja, es ist auch ein Lied von Selig, deswegen heiße ich eigentlich so. Deswegen bleibt das Mädchen auf dem Dach, aber für die anderen Sachen habe ich es jetzt mal abgekürzt. (lacht) Die URL ist dann auch kürzer.
0: (lacht) Wenn du magst, noch irgendwelche Social Media Kanäle oder magst du da lieber privat bleiben?
1: Also, ich bin da privat und beruflich. Also bei Instagram, Facebook, Twitter, es ist überall auf dem Dach.
0: Überall auf dem Dach. Wunderbar. Schönes (lacht) Schlusswort, Fenja. Ich mache mich aufs Dach, also aufs Hausdach. Ja, lauf <lacht> Lach mal los. Ich hoffe, dir hat das Interview mit Fenja Hadl gefallen. Wenn du mehr über Fenja erfahren willst, dann besuche ihre Seite www.aufmdach.de. Das schreibt sich aufmdach als ein Wort. Oder folge ihr auf ihren zahlreichen Social-Media-Kanälen. Dazu einfach aufmdach als ein Wort in die Suche eingeben. Den Link zu Fenyas Homepage sowie eine Auflistung aller genannten Apps findest du auch bei uns in den Shownotes. Geh dazu auf wwwmy fishorg episode 101 Episode als Wort und die Zahl 101. Welche der genannten Apps verwendest du? Oder hast du eine App, die wir vergessen haben? Schreib es einfach in die Kommentare. Ich bin gespannt, was alles zusammenkommt. Nächste Woche erzählt uns Benjamin Haring von seiner spannenden Zeit in Indien Bangalore und erklärt die größten Unterschiede zwischen der deutschen und indischen Aquaristikszene. Das war myfish.org Aus Freude an der Aquaristik. Tschüss und bis zum nächsten Mal, dein Juris.